0: Estamos en diálogo con Lucía Cavalaro. Lucía Cavalaro es titular de la Cátedra de Virología de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante del Instituto de Bacteriología y Virología Molecular de la UBA y presidente también de la Sociedad Argentina de Virología. Lucía, gracias por atendernos. Muy buenos días. Eh, Y gracias por estos minutos. eh.
1: No, al contrario. Gracias a ustedes por llamarme.
0: Bueno, teníamos ganas de charlar con usted. Habíamos estado en contacto con la gente de UTELPA, del gremio docente de la provincia de La Pampa. Usted había Ah, dado una charla, una conferencia y nos resultó realmente muy, pero muy interesante. Lucía, eh, nos ponemos directamente en tema y tiene que ver con esto de la pandemia, que realmente nos tiene preocupados y que que no nos deja tranquilos y que cuando termina una variante surge otra nueva. Eh, Últimamente se habla y se lee en los medios sobre la nueva variante Delta, ¿no?, Eh, ¿Podría explicarnos y definir características de esta variante y si hay ya circulación comunitaria en Argentina?
1: Sí, cómo no. Eh, Mira, esta nueva variante Delta, la la característica que tiene es que tiene una gran transmisibilidad. Eso significa que a partir de un individuo infectado puede transmitirse muy fácilmente e infectar mayor número de individuos susceptibles que los virus anteriores, ¿no es cierto?, es decir, si para el virus original, a partir de un individuo infectado, se estimaba que podía ser transmitida la infección a dos o tres individuos nuevos, ahora se está estimando que a lo mejor estamos entre seis a nueve personas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, mm. porque la varía, este, este virus ha incorporado algunas mutaciones en determinadas regiones de, de su genoma viral, que le dan una mayor capacidad para replicarse en el tracto respiratorio. Entonces, cuando un individuo se infecta, produce mayor cantidad de virus y el hecho de tener mayor cantidad de virus en sus secreciones respiratorias hace de que pueda eh, diseminar el virus más fácilmente. También el virus puede establecer, al tener mayor infecciosidad, también puede establecer la infección con mayor número de partículas. Es decir, se dan una serie de fenómenos que contribuyen a que el virus se transmita mucho más que las variantes anteriores, incluso que las variantes de preocupación anteriores. Está calculado que se transmite, no sé, un 50% más que la variante del Reino Unido. A su vez, la variante del Reino Unido era un 50% más transmisible que el virus original. De modo que esta variante termina siendo como el doble de transmisible de lo que era el virus originalmente, ¿no es cierto? Uh-huh.
0: Uh-huh. Se entiende perfectamente. Ent-
1: Entonces, ese es el, el gran quid de la cuestión. Si bien tenemos un gran número de individuos eh, vacunados, uh-huh. también tenemos un, un número importante de la población sin vacunar todavía. Es decir, hay una cantidad de individuos susceptibles que dan como la posibilidad de que el virus, si empieza a diseminarse, tiene capacidad para poderse diseminar tranquilamente porque tiene muchos hospedadores susceptibles. Por otro lado, también está demostrado que si se empieza a transmitir, también puede infectar a individuos vacunados. ¿Está bien? Y que esos vacunados también lo van a transmitir al virus. No van a enfermarse, pero sí se van a infectar y van a poder eh, hacer de que el virus replique en su tracto respiratorio y que lo puedan transmitir a otros. Uh-huh. Es decir, como que le damos la oportunidad de que el virus se pueda diseminar rápidamente, como ha hecho en otros lugares. Después se ven como algunas algunas cosas que son como más regionales, que seguramente nosotros vemos como un comportamiento un poco distinto en Latinoamérica de lo que ocurre en, en Reino Unido o en Estados Unidos. A ver. Pero hay que ver qué pasa, porque nosotros ya tenemos varias variantes circulando por todo el país, como ocurre con la variante de Manaus, con la variante Andina. Sí. La variante del Reino Unido en la Argentina ha sido medio desplazada por estas otras dos variantes que mencioné anteriormente. Entonces, si nosotros miramos lo que pasó en el Reino Unido o miramos lo que pasó en Estados Unidos, eh, entra Delta y rápidamente desplaza la circulación de todos los otros. Tenemos que ver si ese, ese mismo fenómeno ocurre acá Ajá o se da un comportamiento un poquito distinto. De todas maneras, tenemos que estar preparados pensando en que va a ser un virus que se va a transmitir muy fácilmente. Entonces, y, sí, perdón.
0: Digo, ¿no? ¿Y esto en, en relación a, a la gente, aumentará también o, eh, eh, la gente hospitalizada, la, la, la posibilidad de comenzar a incrementar camas de terapia? ¿Cómo, cómo es de potente este virus?
1: Mira, la, la, aún... Eh, hay como sospechas que y algunos estudios que se están haciendo porque pareciera que también eh, puede dar mayor número de infecciones graves, ¿no es cierto? Sí. está pensando siempre en individuos no vacunados. Por eso cuando uh-huh. Joe Biden decía, es como la pandemia, es una nueva pandemia, ¿no? Una, la pandemia de los no vacunados, bueno, es precisamente los que más riesgo tienen son los que no están vacunados. Entre esos tenemos los no vacunados, que son los grupos etarios que todavía no son población objetiva, que no han podido llegar a la vacuna. Y por otro lado, también tenemos gente de todos los grupos etarios que no se han querido vacunar. Nosotros tenemos un porcentaje importante, mayor del 50%, del 55% por lo menos, de la población eh, objetivo que la tenemos vacunada con una dosis. Y tenemos un porcentaje menor con las dos dosis que también es lo que se está viendo que se requiere para poder estar más protegido frente a estas nuevas variantes, ¿no es uh-huh. cierto? Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Entonces, este bueno, es un juego ahí, viste, que vamos como corriéndole atrás. Por eso es tan importante que la gente, cualquier flexibilización que haya, la vuelta a la presencialidad, no, debe perder, no se deben perder las burbujas, no se debe dejar de, de tener en cuenta el distanciamiento social, hay que evitar las reuniones familiares, reuniones de amigos en espacios eh, en espacios este, interiores, uh-huh. hay que priorizar, o sea, hay que bancarse un poco a que llegue un poco, que baje el frío y empezarse a encontrar con los amigos en el aire libre, con dos metros, con barbijo, no dejar de usar el barbijo, si alguien eh, comparte burbujas distintas, volvemos a repetir lo mismo, usen barbijo aún en sus domicilios. Eh, Una dosis sola de vacuna lo va a proteger de la infección grave, no lo va a proteger de infectarse y probablemente tenga una infección un poquito más importante, entonces hay que tener cuidado. No tenemos otro recurso que la prevención y las medidas estas de cuidado que sabemos? Ventilación sí. de los ambientes, distancia, uso de barbijo y lavado frecuente de manos. No tenemos otra.
0: Eh, eh, Lucía, ¿es posible que, que vuelva a surgir una nueva variante y más potente que las actuales?
1: mira mientras que dejemos que el virus se siga transmitiendo y replicando, eh, desde el punto de, la, punto de vista virológico uno no podemos predecir porque estamos como transcurriendo una una situación uh-huh. que no la habíamos vivido en otros momentos, ha habido tantos millones de infecciones que la cantidad de mutaciones que se han ido incorporando eh, en este corto tiempo de presencia en la población humana de este virus hace difícil tirar una predicción está bien
0: uh-huh.
1: uno podría decir desde el punto de vista evolutivo que no debería pero estamos en un tiempos muy cortos evolutivos entonces Es difícil predecir. Yo creo que tenemos que tratar de que el virus no se multiplique, ¿viste? Y que no se transmita. Esa es la. Cuanto más lo podamos cercar, más rápido vamos a salir de esta situación, ¿no? Porque además, en forma concomitante, tenemos que ir convenciendo a los que no se quieren vacunar de que se vacunen y pudiendo ir, llegar con las dos dosis a toda la población, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Esto es
1: fundamental, pero es fundamental también que podamos transmitir seguridad en las vacunas, que son seguras, que son eficaces, y que lo mejor que nos puede pasar es acceder a la vacuna. Y que el estar vacunado te cambia la historia de la vacunación con el virus, eh,
0: ¿Tiene alguna información sobre qué ha, qué ha sucedido en países que van más avanzado con la vacunación y, y realizaron aperturas casi totales? Sí, no te
1: entendí la última parte, perdón. Digo,
0: si tiene alguna información con respecto a lo que ha sucedido sí. en, en países digo más avanzados con la, con la vacunación y que han realizado aperturas más totales, digo.
1: Mira, en general, las aperturas que se han establecido, como que pasan de Unido y qué sé yo, después tuvieron que ir a cierres totales, ¿viste? Uh-huh. Ha sido permanente, qué sé yo, un país que ha contenido muchísimo, es Australia, pero tiene una vigilancia de frontera que no deja entrar a nadie, es muy cerrado, ¿no? Eh, las aperturas tienen que ser con cuidado, porque si no, esta apertura que se, que se propone acá es una apertura que tiene poca vida, digamos,
0: ¿no? Por... Claro. es
1: decir, plantear de que no vamos a tener burbuja que no vamos a tener distanciamiento y que la pandemia ya pasó es una realidad total desde un lugar que se lo mire así que yo creo que para poder seguirnos cuidando y evitar que tener que lamentar más muertes ¿no? y, y también esto, los costos que significa viste también está todas las escuelas post pandemia, post COVID que la gente padece durante meses yo creo que lo más inteligente, lo más económico y lo que más rápido nos va a permitir salir de esta situación es que transmitamos que cada uno de nosotros es responsable de lo que hace y que de cuidarse y cuidar a los demás y que cuando uno tiene un síntoma tiene que aislarse. Cuando uno viene del extranjero, está tan mentado, ¿viste? Tanta, tanta bronca sí. porque se ponía un control en las fronteras, y después la gente ni siquiera es solidaria para cuidarse, todos los virus que han, se han introducido en el país nos los han traído los viajeros. Así que se, lo, se los agradecemos a todos los que han viajado, que han venido
0: y sobre todo los que no se han cuidado. ¿no? Eh, Lucía, la última, en, en vistas a tantas vacunas, ¿no? ¿qué, qué vacunas recomienda, si es que se puede, de acuerdo con la edad de cada persona? ¿Hay una, una vacuna específica que, que de repente sea mejor para una edad que para otra?
1: Mira, las vacunas son todas eh, seguras, eficaces, y ¿viste? cuando preguntan cuál es la mejor vacuna, sí. la que tengas posibilidad de acceder. Esa es la mejor vacuna. Todas son buenas, y las edades ya las establece el ministerio, un poco cuáles son los grupos etarios que conviene que reciban una u otra. Uh-huh. Eh, y, y las limitaciones con respecto a las edades, por ejemplo, de la, los niños soles de 3 hasta 18, bueno, ahora se abrió como la, el frente de 12 a 17, sí. pero era porque no se habían llegado con los estudios clínicos. Era una emergencia, se vio que los que más padecían la infección, cuando sufrían la infección, consecuencias graves y la muerte, eran los grupos etarios más grandes. Entonces se fue trabajando de acuerdo a la experiencia que se iba teniendo, ¿no es cierto?
0: Uh-huh.
1: Por eso se dejó a los adolescentes y a los niños como en último plano, pero no porque no sea importante vacunarlos, porque se veía que bueno había menor eh, porcentaje de infecciones graves. ¿no? Sí. Y se infectaron menos, también los tuvimos más cuidados y más protegidos todo el año pasado con el hecho de la no presencialidad, cosa que este año ya tenemos un aumento importante no es cierto, de, de niños infectados. Uh-huh. Con la vuelta al colegio, no solamente de COVID, sino de otros virus respiratorios. Y, y creo que no, digamos, los lineamientos o las recomendaciones ya las establece en la estrategia la CONAIN y el, la, el COFESA, que es el Comité Vice Federal de Salud, con todos los ministros de salud del país. Creo que son las recomendaciones que toman, son siempre bajo asesoramiento y se toman las mejores decisiones digamos de acuerdo a la evidencia que se tiene, a los datos internacionales, creo que hay que confiar en la campaña de vacunación y en cómo está diagramada y tratar de llegar a la vacuna cuando uno tiene posibilidad
0: está está eh, Lucía, le agradecemos estos minutos, este, sabemos que está atravesando también una situación particular gracias por por estar con no, Radio. Por gracias jamás. por estar con nosotros
1: eh. al contrario, cuando quieran a su disposición muchas M- gracias no, gracias
0: a usted